0: Areena.
1: Ystäväni perheen asuttamassa kolmikerroksisessa omakotitalossa jysähti melkoisesti kesken aamiaisen. Perheen isä katseli ihmeissään ympärilleen ja sanoi ystävälleni Arille, että käypä Ari, sinä katsomassa yläkerran ilmastontikoneen, niin minä käyn kellarissa tarkistamassa pannuhuoneen. Vähän pelästynyt ystäväni Omaisin nopeat hoksottimet ja ehdotti toisinpäin, että käyppä sinä isä kuitenkin yläkerrassa katsomassa se ilmastontikone, niin minä käyn vilkaisemassa kellarin. Minuutti tuosta tarkastuksesta. Ystäväni arisoitti minulle pikapuhelun. Tuleppa äkkiä jaan tänne kaveriksi siivoamaan. Pannuhuoneen seinät on täynnä appelsiinin ja kuoria ja viipaleita. Yle.fi fikkautta puhe. Joo, moni muukin lienee kokenut vähän samanlaisen startin, kun kotiviiniä alkoi yrittää. Kiljuahan siitä tuli silloin kun se ei siis räjähtänyt paniikke pitkin pannuhuoletta. Tätä kotiviiniä on valmistettu Suomessa kyllä pitkään, mutta suosioissa huipulla. Tämä vaatehuoneessa pulvuttava sammio oli 1990-luvun jälkimainingeissa. Kevyt mullat ohjelman aiheena siis kotiviinin valmistus, ja tähän aiheeseen meidät perehdyttävät terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Tuomas Karlsson sekä Viinitalo Melko OYn toimitusjohtaja Henrik Sulin. Haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee Kotiviinistä, Wikipediasta, Viinitalon sivulta sekä Yle sivuilta. Yle puhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tämä Kotiviini on, on jälleen... Kerran ylepuheen puheen kuulijoiden toiveessa. on ollut yksi niistä aiheista, jota tähän Kevyet mullat-sarjaan pitäisi ottaa käsiteltäväksi. Ja nyt istun täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, THL, erikoistutkija Tuomas Carlsonin kanssa. Ja, ja jollakin tavalla tämä kotiviinihomma on sullekin sekä työn kautta että ehkä siviilinkin kautta tuttu asia. Pitäisikö aloittaa sen verran perusteista, että lähdetään katsoa milloin tai mitä hetkeä me kaipaillaan tässä, eli milloin mahto olla kotiviinin valmistus Suomessa kaikkein suosituinta?
2: No kyllä se taitaa olla just siinä lamahuipun jälkeen 90-luvun puolivälissä, eli puhutaan vuosista 94-96. Silloin on se, se kaikkein suurin piikki. Tämä tutkittiin silloin aikoinaan tällaisilla kyselytutkimuksilla ja kysyttiin, miten paljon ihmistä on juonut ja tehnyt kotiviiniä, joten siellä, siellä se piikki on.
1: Lamaan liittyy vahvasti. Onko nyt ihan oikeasti kysymys siitä, että rahaa oli vähän vähemmän vai, vai miten täällä sattuu niin nätiset noihin aikoihin?
2: Oli se varmaan siitäkin. Oli siinä varmaan siitäkin kyse. Et tota, mä uskon, että siinä hyvin monen asian yhteen sattumia summa. että 90-luvun alkupuoli Suomi alkoi Aika yllättäenkin Ruotsin peesissä hakemaan EU-jäsenyyttä. EU-jäsenyyteen sitten samaan aikaan tuli todellakin tämä niin sanottu lama. Taloudellinen laskusuhdanne, ihmiset oli työttömänä, raha oli tiukassa, alkoholi oli yhä kallista, niin kuin se on täällä Suomessa ollut aika reilusti verratettu aina. Ja tota, samaan aikaan tuli myöskin tämä alkoholipolitiikan liberalisaatio, eli... Vaikka se ei suoraan tähän niin sanottuun kotiviini-boomiin suoraan vaikuttanut millään niin kuin lainsäädännön, niin kuitenkin se, että, että yhtäkkiä lupailtiin, että tämä EU-jäsenyys myöskin niin vapauttaa alkoholipolitiikkaa ja, ja tota, tekee meistä jotenkin etelä-eurooppalaisia, italialaisia, kreikkalaisia viininjuojia, niin se jotenkin niin hämätti siinä aika joidenkin vuosien, vuosien tota, Päässä. Ja mä uskon, että tämä osittain sai tämän boomin myöskin nousemaan niin, että niinku ihan joissakin vuosissa tämä lähti ihan jostakin miljoonasta litrasta, mitä aikoinaan tehtiin omenoista ja jostakin perinteisistä marjoista, niin, niin tota, joissakin vuosissa niinku ihan... Yhdysluvun puolivälissä niin meillä oli ihan kokonainen, no ei nyt teollisuus, mutta meillä oli kauppoja jokaisessa kaupungissa useampia. Helsingissä ihan muistaakseni Erkinkadun ja ja Annenkadun Kristeyksessä siinä oli oli yksi isokin kauppa, joka myi näitä tavaroita ja ja nämä pikaviinit tuli siinä mukana. Mä uskon, että kyllä nämä nämä on jotenkin kaikki yhteyksissä toisiinsa.
0: Kotiviinistä tuli 1990-luvun laman myötä suosittu harrastuskohde ja kulutustuote suomalaisissa kodeissa. Alkoa halvempi hinta ja tekijän mahdollisuus vaikuttaa viinien ominaisuuksiin johtivat jopa kotiviinin valmistuksen SM-kisoihin. Vuonna 1993 arvioitiin, että jopa kolmannes maassa käytetystä miedosta alkoholista oli kotitekoista viiniä. Viinin valmistamisesta tuli niin suosittua, että kotitekijöitä palvelemaan perustettiin kokonaisia kauppoja.
1: No kohta tavatakin tässä viinitalo Melkon edustaja ja hänetä sitten kyselen kansan näistä kihkeimmistä ajoista, mutta nyt kun te kerroit tuonne, että niitä viinimyymälöitä tai viinitarvikkeita myy- myyviä myymälöitä oli Tuomas Carlson aika paljon, mutta ihan samalla tavalla oma muistikuva on siitä, että et lähestulkoon jokaisessa taloudessa pulputti todellakin jonkunlainen. Ne, jotkut oli niitä edullisempia muovisia mm. versioita, mutta sitten hienommat olivat niihin punottuihin koreihin, pärjekoreihin laitettuja lasipulloja ja muita. Ja sitten niiden kanssa osa pelasi niinku tämmöistä vähän niinku tieteellisemminkin oli, mitattiin lämpötila ja, ja mm. sekuntikälulla katsottiin pulputusten välejä ja muita. Kallup-tutkimusten
2: avulla pystytään vielä, nyt jälkikäteen vielä tarkastelemaan, että miten yleistä se oli, niin se oli tota 95 taisi olla näin, että joka viides siihen kyselyyn vastanneesta oli ilmoittanut, että hän on tehnyt tai, tai heidän taloudessaan on tehty kotiviiniä. Joten se oli hyvin yleistä, eli joka viides kyselyyn vastanneesta oli itse tehnyt ja, ja reilusti yli puolet oli maistanut kotiviiniä ja, ja juonut sitä edellisen 12 kuukauden aikana. Sitten jos katsotaan näitä itse... Valmistettuja alkoholijuomia, mitä kaikkea pontikasta, mikä on siis pontikan keitto oli silloin ja on yhä kiellettyä, mutta myöskin niin kotona tehtyyn olueeseen ja sitten myöskin viiniin, niin ylivoimaisesti suosituin oli juuri tämä viini. Ja jopa niin, että ne ihmiset, jotka olivat tehneet alkoholia kotonaan, niin kolme neljästä oli tehnyt sitä viiniä. Ja, ja hyvin pieni osuus, tai no... Huomattavasti pienempi osuus oli sitten yrittänyt vaikkapa hyvin paljon vaikeamman kotioluen tekoa, joka nyt taas on, siitä on tullut hyvinkin suosittua.
1: Niin nyt oli, hausku kun otit ton, esille ton pontikankin tiputtelun korpikuusin kyynelistä, mm-hmm. puhuttiin ja vaikka mistä aikanaan. Tämä niin hyvin meille omaksuttiin tämä kotiviinin taito, niin liittyykö tämä millään tavalla siihen, että meillä on ollut aika vahva perinne ja kulttuuri mm-hmm. yleensäkin kotona tehtävä alkoholin suhteen? Voisi olla, ja ainakin tämän kotiviinin
2: suhteen siinä on varmaan vinha perä, ainakin siinä, että, että tiedän itsekin sukulaisten, että on joku isoäiti tai isoäiti, joku tuttu, joka on joskus niin kuin tehnyt ihan omenaviiniä tai jostain marjoista jotain viiniä. Ja, joten sillä on kyllä pitkät perinteet, ja sitä on tehty, mutta siis puhutaan nyt hyvin kuitenkin vähäisestä. Verrattuna siihen buumiin, mikä meillä 90-luvulla oli, jolloin tehtiin arvioiden mukaan 14 miljoonaa litraa kotiviiniä yhden vuoden aikana. joka on aika hurja, hurja tota, määrä. Niin joskus 20- ja 70-luvulla sitä kotiviiniä ehkä tehtiin joku miljoona pari litraa koko Suomen tasolla, joten se on niin monin, moninkertaistunut silloin 90-luvun puoliväliin tultaessa. Sitten siinä on myöskin se, että sitä, mitä perinteisesti meillä on tehty, sen kotiviinin suhteen on, että sitä on tehty juuri suoraan niin omenoista tai sitten marjoista, mutta mut se mikä tuolla 90-luvulla just yleistyö, oli nämä niin sanotut pikaviinipakkaukset. Eli sitä tehtiin niistä kuivatuista sellaisista, ne oli jossakin pussukoissa ja sitten heitettiin sinne pönikkää ja se sai sitten pulputtaa. Ja, ja tätä helpotti koko sen prosessiin jotenkin, että se tuli oikeasti jokaisen. Ja kaikki nämä ohjeet oli myöskin hyvin tällaisin, no ei nyt saa mainostaa, mutta jonkun sanotaan, kuin ruotsalaisen tällaisen ison huonekalujätin tota, tapaisia. Eli hyvin tällaisia, että siinä ei pahemmin voinut epäonnistua, kun tätä kotiviiniä teki.
1: Mutta osa, osa oli kumminkin meni kiljuun puolelle.
2: No kyllä, ja, ja tota, mä uskon, että jos nyt itse vielä vähän jo tähän tämän kotiviini-buumin loppupuolelle, niin siihen se sitten vähän kaatukin, että... Ei ne kauhean hyviä suurin osa näistä kotiviineistä, koskaan ollut. Vaikka, vaikka sitä pystyi tuossa niinku itsellensä ehkä perustelemaan, että tehdään tätä maun ja, ja tota kokeilun halun vuoksi, niin kyllä niistä ehkä tuli vain vaan tota suuhun ja paha olo seuraamaan päivänä.
0: Nykyinen asetus alkoholijuomista määrää, että kotiviinia voidaan valmistaa omaan perheenjäsenten tai vieraiden käyttöön. Valmistusaineista laki määrää seuraavaa. Muita mietoja alkoholijuomia kuin olutta kotitaloudessa valmistettaessa saadaan raaka-aineena käyttää ainoastaan tuoreita tai kuivattuja hedelmiä, marjoja, rypäleitä tai raparperiä sekä aromia antavia kasvinosia ei kuitenkaan viljaa eikä siitä valmistettuja tuotteita.
1: Nyt kun puhut siitä, että tuommoisia noin suuria määriä, tai moninkertaisesti tuo lisäty tuo kotiminen valmistus just silloin 90-luvun loppupuolella, niin aika nopeasti se myöskin hyyt. Mm. Niin mikä tämän sitten tämän ikään kuin tämän boomin tappoi mm. niin tehokkaasti, että nyt sitä enää vähän niin kuin harvemmat tekee. Ja nythän se on mennyt tietenkin tämmöiseksi hifistelyksi, mm. että he, jotka tätä harrastavat, niin tekevät kyllä aika korkealuokkaisia tuotteita. Mutta siis se nopeasti myöskin hävisi. Kyllä,
2: joo. Se, se tota... Yleisesti tuossa just 90-luvun alkupuolella ja sitten tota, ehkä just se piikki oli tuolla 95-96 sitten tota, osittain siinä ehkä kyllä EU-jäsenyys ja, ja se, että Suomen alkoholipolitiikka noilla main myöskin liberalisoituu. Matkustajatuonti ulkomailta. Puhutaan nyt lähinnä niin kuin, siis tax-free-tuonti, Sitten myöskin myöhemmässä vaiheessa Viron tuonti, vaikka se ei silloin ollut niin suurta kuin se on tänä päivänä. Viinien tuonti myöskin muista EU-maista, niin kuin se, se yleistyi ja tota, myöskin hintataso hieman Viinian hintataso aleni tuossa 97. Silloin tehtiin viinan hinnan tarkistus alaspäin tai veron tarkistus alaspäin muistaakseni 97 tai 98, joten että tämä osalta. Taan, paransi viinin fyysistä yhtäältä saatavuutta, mutta myöskin sen taloudellista saatavuutta, eli hintaa aleni. Muistetaan myöskin, että 1995, niin kun Suomesta tuli EU-jäsen ja, ja tota, me saatiin uusi alkoholilaki, jota nyt ollaan uudistamassa, niin parissa kolmessa kuukaudessa meille perustettiin yli 50 tällaista tilaviinitilaa. Eli jotka myivät näitä marjoista ja hedelmistä tehtyjä viinejä. Ja tota, mä uskon, että, että näillä tilaviinien suurella suosiolla, mikä silloin oli, että niillä oli osittain tota, se kumpusi sieltä tästä kotiviinivalmistuksesta. Että jotkut oli sitä mieltä, että he tekevät niin hyvää viiniä, että sitä pitää myöskin saada myydä muille. Silloin 95, 96 ja näitä todella yli 50 reippaasti näitä tota, tilaviini tilaviinitiloja ja, ja tota, nythän niiden lukumäärä on noin 20 tai taitaa olla 25, 27, jotain sellaista tällä hetkellä Suomessa, joten siinäkin se buumi on kyllä häipynyt. Vaikka ne, jotka nykyään on, niin ne on kyllä luultavasti niitä, jotka tota silloin aikoinaan 90-luvun jotka sitten vielä, vielä jotenkin jaksaa poiskuttaa.
1: THL tilastoi alkoholin kulutusta Suomessa. Mihin nämä kotona tehtävät sitten, mikä tahansa laatu tulee kyseeseen, niin mm. onko tämä... Mennestään siihen tilastoimattomaan kulutukseen vai mihinkä Tuomas kanssa?
2: Kyllä se siihen tilastoimattomaan menee, joo, ja, ja nämä on todellakin vain arvioita, eli mitään, mitään myyntitilastojahan meillä ei näistä ole. Mutta nykyään niin me ei välttämättä uudisteta tätä arviota vaikkapa kotona tehdyn alkoholin määrästä, koska siinä tapahtuvat muutokset – ovat kuitenkin niin pieniä, että et, tota, jos joka vuosi tehtäisiin joku uusi gallup ja, ja tota, arvioitaisiin joka vuosi sitä uudestaan, niin jos sinä, yhtäkkiä on, siihen tota, otantaan on, o, tulee joku innokas kotiviinin tai oluen tekijä, niin se voi sitten yhtäkkiä taas nostaa sellaisia piikkejä. Joten me, se on osa tätä tilastoimattoman kulutuksen arviota, mutta suurin osa sitä tilastoimattomasta kulutuksestahan on matkustajatuontia. Jos se otetaan pois niin matkustajatuonti siitä, niin sen osuus kaikesta tilastoimattomasta on sellaiset vain 20
1: prosenttia vain sitä tilastoimattomasta. puhutaan aika pienistä määristä. Mm. Joskus aina kuulee arvioita siitä, että, että miten luotettavia nämä tilastot mahtaa mm. olla. Onko se tutkittu, miten rehellisesti ihmiset näe tämmöisiä asioihin, koska terveyskyselyissä yleensä, jos mennään mihin tahansa neuvolaan, mm. niin tahtoo olla se vähän se alakanttiarvio, niin kuin helpommin luisikattaa paperille.
2: No onhan näissä varmaan ihan selvää, että osa tästä kotona tehdystä alkoholista jää rekisteröimättä näillä kyselyillä, mutta niin vähäistä se kuitenkin nykyaikana, ja Erta Teos Kotiviinasta puhutaan, on ollut, että mä uskon, että jos siihen tota, otantaan nyt mahtuu näitä kotiviinin tekijöitä, niin, niin tota, kyllä he, mä en usko, että he ainakaan tätä peittelisivät tätä hairastustaan enää. Että siinä ei ole minkäänlaista, sanotaanko, nythän siinä on mielestäni on vähän eksoottinenkin hairastus nykyään.
1: Jatketaan kohta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Tuumas Karlssonin kanssa sekä tilastojen että omien kokemusten parissa. Mutta käydään tässä välissä samaa alaa tiskin toiselta puolelta katsovan Henrik Sulinin juttusilla. Hän on toimitusjohtajana viinitalo Melko Oy:ssä ja seurasi aitio paikalta kotiviinharrastuksen kulta-aikaa. Viinitalo Melkko Oyn toimitusjohtaja Henrik Suliin. Silloin kun aloittelit tällä alalla, miten voisit sitä porukkaa, kun mietitään, että tämä on ollut kohtuullisen yleinen harrastus, niin millaista asiakaskuntaa mahtoi kotiviiniä valmistaa ja näitä tarvikkeita ostella?
3: valmistuskulttuuri on ollut olemassa jo aikaisemmin, hyvinkin selvästi. Se, mikä silloin niin huomasi, oli, oli se, että kiinnostus valmistamiseen niin, niin heräs oikeastaan kaikkialla. Se tiesi sitä, että, että esimerkiksi käymisastioita ja, ja tällaisia välineitä, niin, niin kaikki, jotka alalla olivat ja möivät tällaisia, niin, niin joutuivat sitten raapimaan niitä, mistä, mistä sai. Periaatteessa, jos sulla oli tavaraa, niin kyllä joku sen osti. Se oli hyvin kiireistä aikaa, mielenkiintoista aikaa ja näitä Pieniä hän syntyi siihen aikaan hirveitä määriä. Et erikoisliikkeitä tuntui, että oli melkein joka kadun nurkassa. Helsingissä yli 20 parhaimmillaan, Turussakin 10. Vääksyssä oli oma liikkeensä. Ja tätä jatkuu ihan pari-kolme vuotta, jonka jälkeen Suomi nousi lamasta, voi sanoa. Tuli porukalle muita kiireitä, niin sitten vähän palattiin maan kamaralle taas. Nyt kun sanoit
1: Henrik Suliin tuosta ajasta, niin se on totta. Kaikissa niin kuin tämmöisissä päivittäistavarkaupoissa tai tavaratalon tyyppisissä pienemmissäkin liikkeissä niin oli oma osastonsa. Siellä oli sitten muutamia erilaisia, totta kai näitä muovisia astioita, mutta myöskin näitä vähän hienompia punottuihin korihin tehtyjä laitettuja lasipulloja ja kaikkia välineistöjä. Osa oli muovisia, osa oli jopa lasisia. Eli todellakin se mielikuva siitä on, että niitä oli kyllä kaikissa liikkeissä tarjolla.
3: Joo, se pitää paikkaansa ja, ja tänä päivänä ehkä ei näitä lasisia näy. Käymispolo ei, ei näy kaupan juuri ollenkaan. Tämän myynti loppui hyvin hyvin äkkiä, koska tuota, joku ei niin järkevä asiakas oli puhdistanut lasipullonsa sylissä pitäen. Se oli mennyt sylissä rikki ja hän oli leikannut rantensa auki ja tuota muistaakseni haki sitten myöskin jotain korvauksia siitä syystä, että ei ollut varotettu. Kissaa ei pidä mikroon laittaa. No nyt sitten kun mietitään tätä päivää, minkälaista
1: asiakaskuntaa kuntaa käy Onko tämä viinin valmistus, kotiviinin valmistus minkälaissa roolissa, kun puhutaan siitä, minkälaista välineistöä ihmiset ostavat ja, ja mitä harrastetaan?
3: Kyllä tässä on muutosta vuosien varrella tapahtumus sikäli, että viiniä yhä edelleen valmistetaan. Ja omasta mielestäni niin aina vaan parempi laatuista viiniä. Oli tänä päivän harrastus mikä tahansa mun mielestä niin se joka ottaa tämmöisen harrastuksen ja niin hän haluaa syventyä siihen. Hän haluaa tietää prosesseista, hän on kiinnostunut ja hän haluaa nimenomaan valmistaa sen oman hyvän viininsä. Siinä on ehkä pikkasen sitä ego, oman imagon nostamista
0: myöskin, mutta se on ihan tervettä. Kaikkien viinin kotivalmistuksessa käytettävien välineiden, kuten astioiden, lapon, pullojen on oltava ehdottoman puhtaita. Valmistusvälineet on käsiteltävä oikeilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla, sillä esimerkiksi astianpesuaineet eivät sovellu viinin valmistusvälineiden pesuun, koska niistä jää välineisiin kalvo, josta saattaa tulla makua viiniin. Astianpesuaineet eivät myöskään desinfioi välineitä. Niin näitä kilpailujakin on. Me on sitten
1: ihmiset lähettävät tai kuskaavat omia tuotteitaan. Ja, ja joskus, kun lukee tämmöisiä arvosteluja, en ole koskaan ne maistelemaan, mutta kyllä sieltä tulee niin kohtuullisen hyviä arvosanoja tänä päivänä jo. Eli kai tämä laatu on tosiaankin tässä harrastuneisuudessaan nousut Suomessa.
3: laatu on selkeästi, selkeästi noussut. Näitä kilpailuja ei valitettavasti järjestetä niin paljon enää. Itse asiassa tuntuu sieltä, että nyt ehkä olisi aika taas miettiä sellaista koko maan kilpailua, mutta sen järjestäminen on tietysti hankalaa, koska tuota, puhumme kuitenkin alkoholista ja ulotetusta tavarasta, miten nämä järjestetään. Siinä on, on omat ongelmansa, mutta se olisi mielenkiintoista tänä päivänä järjestää Miksi Miksei Suomen satavuotisviinikilpailua? Olet varmasti
1: näitä tällä alalla toiminnalla maistanut hyvinkin monenlaisia kotona tehtyjä viinejä ja oluita. Mutta mitä sä sitten sanot itse, miten lähelle parhaat kotiviinit pääsevät, jos verrataan vaikka joihinkin tämmöisiin ihan niin virallista tietä vaikka alkon myymiin tuotteisiin?
3: Ei ole kovin helppoa valmistaa punaviiniä. Suomessa saatavista raaka-aineista. Nyt kyllä rypäleitä on ruvettu viljelemään täälläkin ja, ja, ja ilmastolliset olosuhteet ovat pikkasen muuttuneet meilläkin. Mutta ei Suomi siinä mielessä ole vielä, jos Suomi on viinimaa, mutta ei vielä rypäilemaa. Mutta Suomessa saatavista raaka-aineista, marjoista ja hedelmistä, on, niissä on loistava maku. Ja niistä saa tehtyä viiniä, joka on, a, jo, jotka ovat aivan erinomaisia. Ee, olen maistanut lakkaviiniä, jo, joka on, se oli aivan taivallista. pääraaka on omena. Mansikastakin tehdään paljon. herukosta tehdään hyvin paljon. Ee, Maria Aronia on tullut, tullut mukaan kuvaan. Raparberista aloitetaan keväs, kevään aikana jo joten sesonkin on aika pitkä. Kyllä näistä raaka-aineista saa todella upeita viinejä aikaiseksi, ja ja vuosittain valmistetaan kuitenkin miljoonia litroja kotioloissa, ja suurin osa näistä on aivan kelpoviinejä. Sitten jos haluaa verrata kaupassa alkossa oleviin viineihin, niin mielestäni se ei ole ehkä ihan oikein. Marjaviini on marjaviini, Ripeleviini, on rypäileviini, kaksi eri sarjaa.
1: Liittyykö se raaka-aineiden käyttäminen enemmän marjoissa ja Heremissä siihen. siihen sesonkiin vai liikutteleeko tätä alaa jollakin tavalla muodit? Että nyt on sitten niin tyylikästä tehdä, just kuten kerrottu, vaikka sitä aroniasta
3: muoti vai sato? Sato on määrittävä tekijä Suomessa yhä edelleen. Laki täällä Suomessa, eli alkoholilaki ja sitä kotiviiniä rajaavat lait ja, ja säännökset, niin, niin ovat ohjanneet tähän asti joko tuoreiden tai kuivattujen marjojen hedelmien kasvin osien raaka-aineiden käyttämiseen. Tiivisteet, esimerkiksi rypäilen mehu tiivisteet, tulkinta on ollut se, että ei niitä saa käyttää viinin valmistukseen. Ei saa yhdistää fyysisesti hiiva ja rypälämehu tiivistä. Tämä ehkä nyt muuttuu tulevan uuden alkoholilain myöten, niin koska jos olen oikein ymmärtänyt, niin kotiviinin
0: kohdalla niin raaka-aineet ovat vapautumassa. Hyvää kotiviiniä saa ainoastaan korkealuokkaisista raaka-aineista. Kotiviinin valmistukseen käyvät melkein mitkä marjat tai hedelmät tahansa. Kaikki pilantuneet hedelmät ja marjat on aina poistettava, samoin kaikki roskat ja ylimääräiset kasvin osat. Ulkolaiset hedelmät on syytä kuoria ja kotimaisetkin huuhdeltava kuumalla vedellä. Hedelmät kannattaa lohkoa tai viipaloida.
1: Yle puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana. Jos puhutaan niistä välineistä, tietenkin silloin kun tämä harrastus, kotiviinin tekeminen harrastuksena oli kovin yleistä, niin osittain kotiviinillä on myöskin tämmöinen vähän kehnomainen, joka tarkoittaa sitä, että kaikki on vähän niin kuin näitä yritelmiään tehnyt. Ja sitten tietenkin sanotaan, näin, että ihan se laatu ei varmasti kaikissa teoksissa ollut ihan semmoinen, ja sitten meillä on vähän se mielikuva jäänyt siitä, että ai jaa, kotiviini, että tota, tästä sitä ainakin saa mahan sekaiset tai muuta. Miten paljon sä näet Viinitalon melkkouvin ottaa Henrik Sulin, että tämmöinen niin hyvin vähän perehtyneisyys
3: tähän alaan on niin huonotanut tämän mainen. Pitää paikkansa varmaan yhäkin, että... Niillä ihmisillä, joilla on vähän huonoja kokemuksia siitä vuosien takaa, niin pitävät alkoholin oma valmistusta ei niinkään järkevänä. Mutta kyllä se asenne ehkä muuttuu sitä myötä, kun, kun tuota todetaan, että tänä päivänä laadullisesti kotona tehdyt viinit ovat pääsääntöisesti oikein hyviä. Ja siihen on olemassa välineet, ja välineistä kyllä tulee parantumaan. Nyt meillä on ollut, mä pikkasen hyppään tuohon olupuolelle, meillä on ollut, ollut tämmöinen craft beer boomi päällä, jossa tuota on hyvinkin hanakasti lähdetty hakemaan ja hankkimaan erinomaista välineistöä oluen valmistukseen. Pikkasen ennakoin, että viinin valmistuksessa niin, vastaava tilanne saattaisi olla käsillä tässä ihan muutaman vuoden kuluttua. Koluen valmistuksessa reseptit ovat keskiosassa ja tuota minusta tuntuu, että viinipuolella näin voi myöskin tapahtua.
1: No onko hyvän kotiviinin valmistaminen Sun mielestä, oliin helppoa vai vaikeaa?
3: Ei se kovin vaikeaa ole. Välineistö on helppo hankkia. Raakaineet, jokainen katsoo, millaisella raaka-aineella haluaa mennä sinne. Sitten oikeastaan vaan katsoo, että, että pitää puhtaudesta huolen. Tila, missä viiniä valmistetaan, on siihen sopiva. Ei päästetä happea pilaamaan hyvää valmista tavaraa. Yksinkertaisia ohjeita oikeastaan, kunhan seuraa ohjeita, joita, joita tuota on olemassa. Ja sen varsinaisen käymisprosessin seuraaminen, sehän on mielenkiintoista nähdä, että missä mennään tällä hetkellä. Ja, ja tuota, sillä tavalla kyllä oppii myöskin uusia asioita.
1: No missä kohti sitten helpoiten menee pieleen omat kokemukset on siinä, että pikkusen liian varhaina? Alkoi janottamaan ja tuli
3: pulotettua tuotteet. Se on tietysti yksi, yksi asia, että, että antaa sen viinin valmistua rauhassa mun mielestä niin, niin sen viimeistely, pysäyttäminen, jälkimakeuttaminen, mahdollinen sellainen ulottaminen, varastoiminen. Kun ei ne vaikeita tehtäviä ole. Ja itse asiassa aika suuttiakkaita. Sanotaan. Muutaman tunnin työpanoksella valmistat parikymmentä litraa hyvää viiniä, niin
0: se on aika kiva juttu. Oikeastaan. Viinihiivojen lämmönsieto vaihtelee. Hiivan valinta on tärkeää, sillä esimerkiksi pullahiiva soveltuu ainoastaan leivontaan. Elintarvikkeiden ulkonäkö on yleensä vähintään yhtä tärkeä kuin maku. Näin on myös viinin kanssa. Mikäli hyvää kotiviiniä halutaan valmistaa, ovat ulkoiset seikat, kuten viinipullo, etiketit ja kutistekapsyylit hoidettava kuntoon. Mikä tuntuma sulla on
1: siihen, kun nyt totta kai kun puhutaan siitä,
0: että, että hinnat ovat tietenkin
1: laskeneet yleisesti, vaikka meillä on veroaste kokoa ja alkoholissa kohtuullisen kova, mutta sitten meillä on paljon tuontia. Sitten meillä on tota valtavasti valikoimaa, elintasomme on parantunut ja niin poispäin. jolloin voisi sanoa näin, että sitä ei tarvitsisi välttämättä tehdä itse, mutta meillä on kuitenkin pitkät perinteet. Mitä suomalaiset, nyt ollaan puhuttu kotiviineistä ja vähän sivuttu oluitakin, vieläkö meillä Suomessa tehdään näitä väkevöityjä viinejä, eli maustettuja viinejä tai maustettuja
3: viinoja? Kyllä kaikkea täällä Suomessa yhä edellään tehdään. Kyllä suomalainen osaa ja tekee. Se on ihan selvää, mutta viinan valmistus on kotioloissa kiellettyä, joten nimellisesti sitä ei tehdä.
1: Sitten kuitenkin pitää miettiä se, että tämä pitkäperinne tässä alkoholin tekemisessä myöskin sit suuntautuu sillä tavalla, että meillä on syntynyt buumi tämmöisiä pienpanimoja Suomeen, mutta myöskin tislaamoja on Ensimmäisiä ruisviskejä päästään kohta maistelemaan tai on päästy jo maistelemaan. Useampikin taho on tehnyt ja sitten erinomaisia ginejä, jotka pärjää tuolla maailmalla tosi hyvin. Eli jollakin tavalla tämän koko kulttuurin, tekemisen kulttuurin kukkia alkaa olla niin näkyvissä yhteiskunnassa. Ja osa niistä todellakin on niin kovia, että voittaa tuolla maailmalla kilpailuja ja niistä povataan melkoisia
3: mietituotteitakin. Joo näinhän se on ja on jo. Vientituotteita. Minusta se vaan kuvaa sitä, että suomalainen osaa ja pystyy tekemään oikeastaan mitä tahansa. Jos me pystytään valmistamaan maailman parasta giniä, niin kyllä me voidaan olla aika ylpeitä itsestämme. Sama koskee sitten viiniä, joka on sallittu. Tislaaminen tai tislaamiseen neuvominen, on laitonta. Et saa edes omista, ellei sulla ole lisenssiä, että saa omistaa laitetta, jolla voi... Tislata, tai tissauslaitetta. Tosin kahviautomaatillakin voi tislata.
1: Miltä se näyttää se tulevaisuus? Mä ollaan tässä nyt puhuttu siitä, että me ollaan muututtu pikkuhiljaa viiniä olut maaksi ja väkevät vähän vähemmän meille maistuu, mikä on varmasti kansanterveydellisestikin hieno asia. Mitä sä noin pitkään alalla ollut? Mitä tapahtuu 10 vuoden kuluttua tai, tai vaikka 20 vuoden kuluttua? Ovatko makutottumuksemme vielä muuttuneet?
3: Uskoisin niin, että on olemassa tämmöinen harrastukseensa sitoutunut porukka, joka tulee vuodesta toiseen valmistamaan juomia itselleen. Siitä tulee tulee tällainen tapa. Näin on ollut ja näin näin on oleva (köhön) jatkossakin. Uskon, että myöskin tullaan tietämään huomattavasti enemmän prosesseista, mikä liittyy tuohon harrastukseen, ja tullaan tullaan vaihtamaan reseptejä sekä täällä Suomessa keskenämme että että koko maailmalla. Internet luo mahdollisuuden olla yhteydessä keeneihin tahansa tänä päivänä, ja se näkyy missä harrastuksessa tahansa, oli sitten Amerikan autoja tai mikä tahansa.
1: No, milloin olet viimeistänyt viiden viiniä?
3: No, öö, kyllä siitä vähän aikaa jo on. Öö, nyt viimeksi, niin olen, olen tuota. Ö, meillä oli hyvä pihlaja vuosi täällä, näin, niin minä olen öö, tehnyt pihlaja Maria Hillua. Ja, ja sitten olen tuota kokeillut Maria Aronian öö, puristamista. Ja itse asiassa pyrin, että itse asiassa tulen eläköitymään tässä muutaman päivän sisällä. Okay. Ja, mutta tulen pitämään tämän kyllä harrastuksena ja tulen myöskin olemaan käytettävissä edelleen yrityksessä silloin, kun tarvitaan. Mutta aikomus on perehtyä eri Suom, varsinkin Suomessa ja syntyviin raaka-aineisiin ja, ja tuotan katsoa, mitä oikein voi näistä saada aikaiseksi ja myöskin millä laitteistolla pitäisi sitä tehdä.
1: Tähän malliin tulevaisuutta maalaili vai pitäisikö sanoa sokeroi? Viinitalon Melkko Oy toimitusjohtaja Henrik Sulin. Sitten takaisin alkoholitilastoja ylläpitävään taloon, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, ja siellä erikoistutkija Tuumas Carlsonin juttusille. Onko meillä suomalaisille tähän joku semmoinen? asenne siihen, että onko joku valmistus sallittua tai kiellettyä. Tuntuu, että eletään muutenkin tämmöisessä liberaalimmissa ja vapamassa mm. yhteiskunnassa, että kaikkien arvojen ja asenteiden lähtökohdatkin ovat vähän toisenlaisia kuin menneenä vuosikymmeninä. Miten me tähän asiaan suhtaudumme?
2: Joo, no mun mielestä nyt tällä hetkellä ainakin on, on tota, eh, isompi boomi meneillään. ja se on näiden ehkä käsityöläisoluiden kohdalla, että niissähän on ollut, niitä on vähän, vähän samalla tavalla, mutta ei kuitenkaan yhtä mittavassa määrin kuin 90-luvulla niinku niitä on tullut. Ja, ja tota, se, mikä ehkä kuitenkin sen kotiviinin erottaa näistä, näistä kotioluista, että siinä suurin osa nyt niitä Niitä tota tekevistä ja tota hairastelijoista on kuitenkin miehiä. Kun, kun tota kotiviinibuumissa niin oli melkein uh-huh. enemmänkin tai yhtä paljon naisia kuin miehiä. Et siinä nähdään kyllä ehkä se stereotypia, että olutta juo eniten kuitenkin miehet, kun taas niin kuin viiniä. Viini on perinteisesti myöskin naisten juoma. Mutta toisaalta, niin, mitä nyt nähdään ä, ä, kotona tehtyyn alkoholin, niin pontikan keittohan on. Kiellettyä, ja sitä ei varmaan, tai tiedän, että sitä ei myöskään tulla sallimaan tämän uuden alkoholilain myötä, mikä nyt lähitulovaisuudessa tulee voimaan. Mutta myöskin sen tota, kiljun, joka on siis se... Se myöskin tällainen kotona käymisteitse valmistettu alkoholi, voiko sitä nyt juomaksi kutsua, niin se, tota, niin se luultavasti sen tekeminen kyllä sallitaan tulevaisuudessa. Joten... Kukaan aina
1: haluaa tehdä? Se Aivan
2: se on hyvä kysymys juuri sen takia se luultavasti sallitaankin, koska siinä nyt nähdään varmaan tätä normin purkua. Eli sehän ei eroa oikeasti muista käymisteitse valmistetuista äh, tuotteista mu- muuten kuin sillä, että siinä... Siinä ei ole kauhean paljon käytetty näitä marjoja tai omenoita tai jotain. Tota, Kiljussa niin on vettä, sokeria ja hiiva ja sitä sitten käytetään siinä. Ja, ja, tota, se, siitä ei kauhean hyvin makuista, hyvän makuista kyllä millään saa ja sen takia tota, sen olemassaolo ja tota, sen valmistus jo tuolla 90-luvun puolin välissä, näiden tutkimusten mukaan, mitä silloin tehtiin, oli hyvin vähäistä. Mm. Eli se oli alkoholijuomista jo silloin, kotona tehtyistä
1: alkoholijuomista, se mitä niin kuin juotiin ja tehtiin vähiten. No tietenkin tässä on nyt tunnustuksen paikka, kyllä mä muistan tilanteita, jolloin tota sitten kerältiin, kun ensimmäisiä kertoja kiljoja tehtiin, niin kerältiin tuota appelsiinia ja sitrunan mm. ö, tuota palasia pitkin autotallon seiniä, koska ei edes ymmärretty, että pitäisi jättää joku ilma. Sehän räjähti tietenkin se Kyllä. ensimmäinen pönikke ja niin poispäin. Sekin on vähän katoavaa kansanperinnettä.
2: Kyllä, joo. Ja mä tota, muistan itse mun äitini kertoneen, että, ja muistan tämän tapauksen itsekin, että meidän mä, mä piti simaa tehdä ää, ennen vappua tossa, kun mä olin sellaiset ehkä 10-11-vuotias. Mun äiti oli parturi, ja hänellä oli ää, tota, oma parturi kellarissa, jossa hän sai sitten tota, asiakkaan ja joutui menemään töihin. Siinä hän sano mulle vaan, että laita toi, toi hiiva sinne vielä, siihen käymisasteen. Ja, ja minä en noista määristä mitään, niin mä laitan koko sen 50 gramman kuution sinne ja tota Kunhan sieltä sitten asiakkaan tota, pa- parturoituaan tuli, tuli tota katsomaan, mitä, mitä poika oli tehnyt, niin sitten totesi, että kiljuahan sinä menit tekemään. Ja se kyllä sitten heitettiin pois se pönikkää. Että, tota, saatiin tehdä sitten ihan sima, jossa oli vähemmän, vähemmän sitä hiivaa sitten. Ihan pieni nokarellinen voi. No mihin tämä
1: kilju, jos nyt vielä muutamassa sitä niin mihin niin tämä on luokiteltu? Minkälaiseksi juomaksi? Siis sehän on kiellettyä sen Teko. Niin
2: ainakin ollut. Se on tämän uuden alkoholilain myötä, niin, niin tota, varmaankin lainsäätäjät, että, että tämä on nyt osa sitä normiin purkoa. Kuten itse totesit, niin sehän ei ole, kauhean, tai ei ole kauhean suosittua ollut enää moneen kymmeneen vuoteen. Ja, tota, ja senhän ei, sitähän ei erota niin muuta, että tuolla tota alkoholi, onko se nyt laissa, laissa tai onko se asetuksessa jossain määritellään, että mikä on Kiljoa ja mikä ei, eli Siis kotiviinistä ja, ja muista kotikäymistuotteista, sen laillisista sellaisista, sen erottaa vaan sen, että siinä ei ole tarpeeksi sitä hedelmää tai, tai sitä ää, marjaa. Mm-hmm. Eli se on sen marjan ja, ja kuiva-aineksen määrä siitä, mikä niinku erottaa sen tällaisesta laillisesta. Joten se tota, voisi sanoa, että kilju on niinku pa- no, paha makuista, mutta siis ainakin niinku vähän tällaista... Ää, ei ihan niin juomis, juomiseen tarkoitettua, käymisteitse valmistettua alkoholijuomaa. Ja tota, voi olla, että, että tota, lainsäätäjä tässä nyt ajattelee, että jos sitä nyt halutaan tehdä, niin, ja onhan se totta, että se eroa niin kuin viinistä ja sitä kotiviinistä ja olueesta kauhean paljon. elikkä tässä olisi kyllä ehkä tällainen niin normin purun paikka, että en, en oikein ymmärrä, että jos, jos tota innostuu ja ostaa nämä tarvikkeet kotiin ja nämä käymisastiat ja muut, niin miksi nyt ihmeessä haluaisi sitä kiljua tehdä? Voisi yrittää vaikkapa sitten
1: oikeasti tehdä jotain kotivieneitä olutta, olutta, joka ehkä maistuisikin olta. Ja en sitäkin, että opiskelijat tämän tämmöisiä kokeiluja on tehty vaikka minkälaisia, mutta liittyykö tämä kotivinin tekeminen kenties just, kun me puhuttiin tuosta ajasta ja semmoista mm. yleisestä taloustilanteen heikkenemisestä ja kenties sitten ihan omankin varallustilanteen heikkenemisestä, mutta liittyyks elämäntilanteisiin. Haalari-porukka osaa kunnostautua kyllä. tässä hauskanpidossa. Kyllä. On se varmaan näin. Ja kyllä,
2: itsekin olen ja valmistanut. Olin opiskelija just yöstulun puolivälissä ja tota yhdessä mun, mun tota tyttöystävän nykyisen vaimoni kanssa ja sitten kaveripariskunnan kanssa tehtiin Tehtiin, ostettiin yhdessä tällainen, tota, mikä pönikkä se nyt olikaan, käymisastia ja sitten tehtiin kaikenlaisia kokeiluja näillä, niinku, ö, ö, näillä pikaviinipakkauksilla ja mitä meillä yritettiin tehdä, punaa viiniä ja, ja jotain makeata valkoviinia. Ja, ja kyllä me jotenkin uskoteltiin itsellemme, että et, tota, oli, onhan tämä ihan hyvä ja paljonkaan meille tuli ehkä se, sellaiset viisi niinku viiva, 5- seitsemän pulloa per, per näitä sitten. Tota, Mutta mut kyllä siinä jossain vaiheessa kyllä, kyllä ja jälkikäteen, kun sitä on miettinyt, niin kyllä me harvoin niissä mauissa onnistuttiin. Niitä, niitä olisi oikeasti pystynyt sanomaan, että on tämä hyvä. Et kyllä, kyllä mä uskon, että se, se jotenkin, se oli ihan hauskaa tällaista yhteishairastusta toisen tota kaveripariskunnan kanssa. Et se täytyy sanoa, että, että siellä niinku oikeasti... Oli näitä mittareita ja muuta ja pulputuksia mitattiin just kellon avulla ja mitä nyt tehtiinkään, mutta tota, mut, mut ei, ei se lopputulos kyllä kovin häviä
0: koskaan ollut. Uudessa alkoholilaissa poistetaan rajoituksia myös alkoholin kotivalmistukselta. Näin ollen kotona saisi valmistaa muutoin kuin tislaamalla omaan käyttöönsä mietoja alkoholijuomia. Näin ollen myös kiljun tekemisestä tulee laillista, sillä se tullaan luokittelemaan olueksi tai viiniksi. Sen sijaan pontikan tiputtelu on lakimuutoksenkin jälkeen edelleen laitonta.
1: Jos miettii sitä, että miten ne ne hyvät maut tehdään, niin totta kai siinä tulee se, että että varmaan nämä... Raaka-aineet vaihtelee. Hmm. ja, ja sitten, sitten juojien maku vaihtelee ja sitten tietenkin nämä valmistusvälineiden laatu ja puhtaus ja kaikki muut asiat, ne on niin tarkkaa peliä, että, että ymmärrän ihan hyvin, että sitä kotona tehdystä kotivinistä ei samanlaista varmasti helpolla ainakaan tule saamaan, no, se, ei. jos ei ole vuosikymmenien kokemusta. Itsellä on ihan sama muistikuva. Tuli tehtyä, ei koskaan kovin hyvää ja sitten jotenkin se alkoholi... Mitä siitä niin myöskin yritettiin saada, että se kävisi tappiin saakka ne 3-14. Aina tuntui jäävä jonnekin viiteen, kuuteen. Jotain <tos-> tämän suuntaista
2: on minun muistikuva kanssa siitä. Ja, että sitä yritin muistella, että koska sitten tämän oikeasti sitten tajusi, ja mikä oli se, joka sai sitten lopettamaan. Ehkä se oli se. Kun niitä oli useampia satsia yrittänyt tehdä ja, ja ehkä just kokemus oli tuota, mm. että, että just ei kauhean hyvä ja alkoholiprosenttikin ei oli mitä sattuu ja ehkä ei se siihen pistetty aika ja, ja se oikeasti saatu, sitä saatu päänsärky melkein, kun niitä juotiin. että siinä oli kaikenlaisia jää, jäämäaineita sitten jäljellä ja pohjassa oli aina pullojen pohjassa jotain sakkaa, joten tota, Joten kyllä se ehkä tajusi, että ehkä kannattaisi säästää nämä tähän harrastukseen laitetut rahat. Ja jos haluaa nauttia jotain hyvää viiniä, niin sitten ostaa sen joillekin parilla markalla kalliimmalla sitten ihan alkosta.
1: Nyt kun puhutaan tietenkin, että näissä terveyshaitoista, mitkä Suomessa on kyllä alkoholilla melkoiset ollut, mutta ehkä kotiviinen osalla voisi sanoa, että asia on sen verran marginaalinen, että, että ei ehkä semmoisia... Ainakaan niin kuin kovin suuressa mittakaavassa olevia haittoja on kotiviinin kotivinin valmistuksella ja seurauksilla ollut? Ei, ei varmaankaan. Et tota,
2: et silloinkin se 14 miljoonaa litraa, vaikka se kuulostaa suurelta niin. määrältä, niin, niin tota, verrattuna kokonaiskulutukseen ja, ja siihen, miten paljon ihan tavallista keskiolotta silloin kulutettiin ja, ja tota, miten paljon viinaakin juotiin, niin tota, olihan se hyvin pientä. Siinä, että, että vaikka se oli kauhean yleistä silloin 90-luvun puolivälissä, niin, niin ehkä se yleisyys oli siinä, että kaikki tai hyvin moni oli, moni se oli jotenkin niitä alkoholituotteita, näitä kotivalmisteita maistanut ja hyvin moni, kuten sanoin, niin jopa joka viides oli niitä itse tehnyt. Joten olihan se yleistä, mutta ne määrät, jos miettii, että mitä nyt tuollaisesta tulee ehkä sellaiset 20-30 litraa korkeintaan, niin olihan ne kokonaisuudessaan. Niitä ei harvemmin kyllä tehtiin itsellensä ainoastaan, vaan sinne, että tehtiin todellakin jossain porukassa, niin niin,
1: niin ei niistä varmaan terveysongelmia kauheasti koitu. Jos tullaan lähemmäs tätä päivää erikoistutkija Tuumas Carlson Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Suomihan on muuttumassa kuitenkin pikkuhiljaa viinimaaksi ja uskon, että tätä kehityssuuntaa aika moni niin ilolla tervehtii. En tiedä sitä, onko tällä kotiviinillä ollut tieraiva ja tai pioneerin mm-hmm. merkitys tässä historiassa, mutta jos katsotaan nyt, mitä tällä hetkellä, miten tuo alkoholin kulutus tai minkälaiseksi se on muuttumassa, niin, niin eikö tämä viinien tai keski mistä alussa mm-hmm. jo kerroitkin, niin eikö tämä ole kuitenkin tätä päivää?
2: No onhan se ollut tätä päivää jo viimeiset 20, 25, 30 vuotta, eli se mikä niitä, niinku, tasaisemmin täällä on noussut ja sen suosio, jos katsotaan alkoholijuomien, eri alkoholijuomien, tota, suosiota ja niiden, niiden kulutusta, niin onhan se ollut juuri viinin kulutus. Eli vaikka meillä on ollut viimeiset kahdeksan, vuotta nyt vähän alennava alkoholin kulutus, niin, niin kuitenkin viinin suosio, jo sekin hieman tota, kääntynyt, ää, tai sen, sen tota, volyymin, miten paljon sitä juodaan, on kääntynyt alaspäin. Mutta kuitenkin sen niinku, suhteellinen suosio on, on tota, koko ajan ollut, ollut tota, nousussa, kun taas väkeviän esimerkiksi ää, On ollut laskussa. Yleisin ja ja suosituin alkoholioma Suomessa kuitenkin on yhä Ö, olut ja, ja keskiolut, josta niin kuin yli melkein 45-46 prosenttia kaikesta myydystä alkoholista Suomessa on keski, myydään keskioluen muodossa, joten, joten siihen niin kuin viinillä on vielä pitkä matka.
1: Hmm. Nyt totta kai sitten saattaa jonkinlaisia tilastollisia muutoksia tulla, tulla tämän uuden alkoholilain myötä, koska vähän vahvempia juomia hmm. saadaan päivittäin sitä arakauppoihin.
2: Jussi no, on todellakin vielä kesken eduskunnassa. Katsotaan, että mikä päätös sieltä sitten. Sitten tulee, että siinähän, siinähän sitten kansanedustajat saavat oman, oman tuntonsa mukaan mukaisesti äänestää siitä prosentista, joten katsotaan,
1: mikä päätös sieltä tulee. Sitten kun puhuttiin jo siitä, että nuoriso on tällaista kokeiluherkkää porukkaa yleensä ja jotain koteviininkin suhteen varmaan oltiin aika, mm. aika aktiivisia, niin, niin, niin tietysti tulee mieleen se, että tilastojen mukaan nyt on myöskin huomattu se, että esimerkiksi tupakointi on todella vähentynyt nuorten keskuudessa, mm. mutta myöskin tämmöinen hakunen alkoholin käyttö mm. on selkeässä vähentymisessä. Miltä se näyttää täältä niin kuin THL, tai käsin katseltuna tämmöinen kehitys?
2: On oikein hyvältä. Tota, siis, syytä tähän on varmaan monia ja eikä ole mitään yksittäistä syytä, miksi nuorten, ja nyt puhutaan alaikäisten huom, alkoholin käytöstä, on laskenut viimeisen Voisi sanoa, että siitä vuosituhannen vaihteesta alkaen, että sieltä jonkinmoinen käänne tapahtuu ja sen jälkeen alaikäisten humalahakuinen juominen on vähentynyt ja myöskin raittios on huomattavasti lisääntynyt. Ja se mielenkiintoinen... Asia siinä vaan on, että sitten kun nämä henkilöt, nämä alaikäiset nuoret täyttää sen 18, niin siinä niin kuin suurin osa tästä raitistumis- ja efektistä näyttäisi kuitenkin häipymään. Eli yli 18-vuotiaiden kulutuksesta, joskin sinne jotain merkkejä kyllä raitistumisestakin on tullut ja jotenkin niin kuin välittynyt sillekin puolelle, niin kuitenkaan niin kuin sitä samaa efektiä ei siellä samalla tavalla ole. Joten mä uskon, että tässä on kyse tällaisesta. Yleisestä yhteiskunnan muutoksesta, eli yhtäältä vanhemmat pitää tarkempaa kontrollia, tietävät, missä heidän heidän alaikäiset lapsensa liikkuvat viikonloppuisin ja ja iltaisin. Ja ja toisaalta myöskin nuoret. Heitä ei, ja voi olla tätä nykyinen nuorten ja alaikäisten elämänmenä, jossa sosiaalinen media ja ja sitä on ollutkaan edes 10-15 vuotta sitten, niin tota, jos, se on, jos, jos sillä on niin kuin hyvin tärkeä osa tätä nuorten välistä sosiaalista kanssakäymistä, niin, niin tota, alkoholilla ei välttämättä sitä roolia tässä kanssakäymisessä enää ole. Joten se niin kuin alaikäisillä ei ole kovinkaan tärkeää, mutta sitten ehkä kun täytetään 18 ja päästään sitten ihan laillisesti sinne niin kuin kapakoihin ja, ja tota tanssipaikkoihin, ja siellä taas sitten alkoholilla on toisenlainen osuus nuorten välisessä tällaisena niin kuin sosiaalisena voiteluaineena voisi kutsua sitä, niin tota, voi olla, että siellä se että taas sitten, tota, sen merkitys korostuu toisella tavalla. Et, tota, saa nähdä, että, että, että tuleeko tämä alaikäisten kehitys myöskin niin kuin yleistymään sitten yli 18-vuotiaiden kohdalla. Et vielä niin kuin kovin vahvaa näyttöä siitä ei ole, että näin olisi tapahtunut, mutta...
0: Suomessa kotiviinin teko on liittynyt vahvasti kotimaisten marjojen ja hedelmien satokauteen. Eli viini on otettu mehujen ja hillojen rinnalle, kun pihoilla ja metsissä kasvava sato on haluttu hyödyntää mahdollisimman hyvin. Kotiviiniä tehdään tosin tänä päivänä yhä enenevissä määrin myös oikeista viinirypäilen lajikkeista. Mutta koska Suomi ei ole EUn jäsenmaana halunnut listautua viinin maaksi. Suomalaista aitoa viinirypäleviiniä ei saa myydä viininä, vaan etiketissä viinisana korvataan lausekkeella rypäleistä käymisteitse valmistettu mietoalkoholijuoma.
1: No some on myöskin sitten aika hyvä tämmöinen ikäkuun valvontakoneesta, koska Kyllä. mistä tahansa tilanteessa olet, niin varmasti joku sitä kuvan ottaa ja kiinni jää. Eli niin sellaista näin. kuvaa ei välttämättä haluta antaa.
2: Aivan, mm. joo, jo, hyvä pointti ja tota, näinpä juuri, että se on toinen, toinen asia, tota, että, että aikaisemmin, että todellakaan nyt huomata, että ei tähtäminen mennä kuin kymmenen, ei edes viittatoista vuotta takaisin ennen kuin silloin ei ollut mitään Facebookia eikä Twitteria mm. tai muuta, että, että silloin oikeasti niin kuin Ehkä kännykät silloin oli tullut kaikille tai enemmän tai vähemmän kaikille, mutta tota, jos sitten vielä mennään sitten oikeasti siihen 90-luvun alkupuolelle, jossa tämä kotiviinihairastuskin oli, niin silloin ei ollut edes matkapuhelimia silloin. Eli silloin odotettiin kotona, että kaveri soittaa tota, äidin tai isän tai perheen puhelankapuhelimia ja sitten... Tota, sovitaan jotain treffejä viikonlopuksi ja muuta, että et kyllä se tota, yhteiskunta on suuresti
1: muuttunut näiltä osin 20 vuoden aikana kyllä. Jäin miettiin, tota, mitä kerrottua tuosta, että nuoret saattaa sitten kuitenkin lisätä alkoholin käyttöä sen 18-ikävuoden saavutettuaan. Että tämmöisen teorian kanssa olen kuullut, että tästä suurista ikäluokista ja sukupolvista, kun puhutaan, myöskin osin märkänä mm. ikäluokkana, että kun tämä me poistuu, niin alkoholitilastot merkittävästi kaunistuu. Uskotko tämmöiseen skenaarioon, Tuomas kanssa. No, toivottavasti näin,
2: ja, ja tota, meillä nyt valitettavasti vaan tämä, että no valitettavasti ja valitettavasti, se mitä me myöskin ollaan, jos katsotaan sitä ikäspektrin toista päätä, niin, niin tota, Aikaisemminhan oli hyvin tavallista, että ihmiset täyttivät 65 ja plus, niin heidän alkoholinkäyttönsä huomattavasti aleni. Nyt kun meillä on tällä hetkellä kuitenkin ihmisten keski-ikä koko ajan nousee, ihmiset elää pitempään, on terveempiä pitempään, myöskin on huomattu, että he myöskin jatkavat sitä, alkoholin käyttöön yli sen 65 ikä vuoden. meillä on, on, on tota ihan suurkuluttajia alkoholin käyttäjiä yli 70 50 vuotiaissa. Niinku, se, mikä ehkä täältä alkupäästä todellakin niinku, siistiytyy, niin se ehkä tulee lisää tuonne loppupäähän. sitten. Että, että, no, mielenkiintoista. Tietenkin tota, tarkastellaan, että miten, miten nämä jakaumat sitten muuttuvat. Ylipäätään se, niin alkoholin kulutuksen jakauma väestössä on hyvin vino, eli hyvin pieni osa väestöstä juo suurimman osan alkoholista, ja, ja tota, suurin osa
1: väestöstä niin he juovat hyvinkin maltillisesti alkoholia. Voisiko kuvitella Tumas vielä tähän loppuun, kun nyt tämä viini on tullut ikään kuin vahvemmin ja vahmin, vahvemmin tässä vuosikymmenien aikana suosituksi Suomessa, että, että tämä valmistuskin voisi kokea jonkunlaisen renessanssin tulevaisuudessa. Vai, vai käykö tässä niin, että kun nämä vapautuu sekä, sekä lainsäädäntö että myöskin jollakin tavalla voisi mm. sanoa meidän niin kuin ajatukset ja, ja normit ja käytännöt, että päinvastoin tämä ikään kuin se alkoholin laillisen ja tämmöisen No ei pelkästään laillisen, vaan tämmöisen niin virallisen valmistuksen kokenut alkoholi automaattisesti tulee syrjäyttämään tämmöisen kotitekosen. Kyllä mä vähän uskon näin. Ehkä vähän
2: täytyy kai lisätä tähän, että valitettavasti, koska onhan se vähän... Vähän tätä nostalgista miettiä sitä yhdessä puoliväliä ja sitä todellakin suurta kotiviinibuumia, mikä meillä oli. Mutta tota, mitä me nyt sen jälkeen nähtiin, että et, et tota, kun on tullut näitä laillisia alkoholijuomia kuitenkin markkinoille paljon enemmän, kun niiden hinta todellakin on vähän tippunut tuolla, niin, niin tota, ää, ei, ei, niitä, ei niitä sitten... Niiden, jotenkin näiden kotivalmisteitten ja jos ne todellakin ovat maku, makunsa puolesta sitten huonompia ja myöskin se, että niistä ehkä tulee vähän huonompi olo, jos niitä juo, niin en mä usko, että ne kauhean helpolla sieltä sitten tota, enää paluuta tee. Ja, ja ehkä ne, sitten jos oikeasti oot niin taitava, että sä pystyt tekemään sellaista kotiviiniä joka niinku oikeasti pystyy maullaan tota, kilpailemaan ihan oikean viinirypäleistä tehdyn viinin kanssa, niin sitten voi olla, että tällainen, tällainen, niin kuin, tällaisella tekijällä on jonkinmoinen tulevaisuus. Ja, tota, ehkä sitä voi kehtaa vierailensäkin tarvitaan, mutta tota, en, en oikein jaksa uskoa siihen, että, että nämä, nämä tota, muovipönikät ja, ja nämä uh, muovilukot ja kaikki, mitä oli silloin, ja, ja tota, viinin, viinin tota, tarvikkeet tota, tekee yhtä suhta. Paluta enää markkinoille, kun silloin 20-25 sitten. Yle Puhe.
3: Kevyet mullat. Perjantaisin kello
1: 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja tässä äänessä olivat siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Thomas Carlson sekä Vinitalo Melko Oyn Toimitusjohtaja Henrik Sulin ja lomaan kati Keinonen luki kotiviinistä muun muassa Wikipediasta, yleensivulta sekä Melkon sivuilta.